0: Tem negócio, boca. Trato é trato. Os carrinhos só vão sair daqui mediante o pagamento. Isso já tava claro entre a gente. Você não tá vendo que de repente a culpa não é nem minha, brother? Minha também não é. Ou é o dinheiro todo, todinho, meu irmão, ou nada. Eu vou dizer o que é pra mãe desse... Me pode entrar, menino? Eu vou dizer o que é pra mãe dos meninos do projeto social, velho, que tô precisando trabalhar com esses carrinhos hoje. Você não tem coração, não, é, velho? Tem é pai. E cão. Tem coração? Irmão... Eu tô lhe pedindo! Sim, mas olha só, eu vou te ajudar, por quê, meu irmão? Você vem aqui me esculhando, agora você quer que eu te ajude? Por que eu ia fazer isso, hein? Eu queria você ver se um desses de... menino que você explora feito escravo aí não te desse o dinheiro que você combina com eles, O que, é que você ia fazer. Você que está dizendo isso, velho, porque você é negro, certo? Velho? Que você nunca teve oportunidade, certo, velho? Agora você quer ganhar o seu dinheiro dessa forma, brother? Já suportei demais o seu escárnio, suportar é a lei da minha raça, tá ligado? Agora é assim, eu quero o dinheiro todo. Você quero ver se que vai escroto. ter esse escárnio Você é escroto. Daí. Eu só tô seguindo o seu exemplo. Você é exemplo o quê, rapaz? Você é negro. Você é negro. Certo? Você é negro! 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 Certo? Eu sou negro. Eu sou negro sim, mas por um acaso negro não tem olhos, Boca? Hein? Negro não tem mão, não tem pau, não tem sentido, Boca? Hein? Não come da mesma comida? Não sofre das mesmas doenças, Boca? Hein? Não precisa dos mesmos remédios? Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco, Boca? Hein? Quando vocês dão porrada na gente, a gente não sangra igual, meu irmão? Hein? Quando vocês fazem graça, a gente não ri, quando vocês dão um tiro da gente, porra, a gente não morre também, Pois se a gente é legal em tudo, também nisso vamos ser, caralho.
1: Meu nome é Roberta, sou estudante de Direito e tô aqui pra conversar.
2: Meu nome é Laís. Né? Sou professora de história e de várias outras coisas de humanas em geral. Estamos aqui para conversar.
3: Francisco Supri. Olá, boa noite a todos. Sou Yandra, sou mais
4: conhecido como Ian, professor de História. Estou aqui para participar, aprender principalmente e contribuir de alguma forma.
5: Eu sou Lisandra, sou professora de História e, form... e agora estudante de Direito, né?
6: Olá, eu sou Fran mas pode ser o que vocês quiserem também, pode me chamar Oi? de Antônio, que eu respondo. <risos> mas aí, Fran, vocês vão escutar variações. de História, certo? Um período e tenho interesses aleatórios como programação. Mas é isso, a gente tá aqui para aprender, talvez ensinar como é Humil
3: Humilde, humilde, você é mais do que isso, Luiz. É... É, Francinale também é uma criadora de um jogo que ela está criando
5: Caramba, de... que massa de,
3: de pré-história
7: Nossa, sensacional que né? Eu acho né? Chiquinha
5: uh... Oi,
2: acabei
7: de mostrar o David Eu faço um por pré-história e eu acho que isso
3: é isso, coisa especial Exato Pode chamar de Daisy também
7: <risos> Ou pode de... De perfeito. É de... <risos> Ai, pode me chamar de...
2: vamos lá. então vamos lá, galera. Então, gente, é, a gente teve agora na sexta-feira, o dia da consciência negra, né? Dia 20. E daí, é, na realidade, eu até tava dando aula sobre isso. Né? e aí eu vi uma charge que era como se fosse num, na corte né alguém falando viva a abolição sendo que aí tinham vários negros servindo ali né e aí na realidade o que que a gente tira disso é que na verdade a abolição não foi uma, uma abolição não foi uma liberdade de fato né houve a liberdade mas aí não houve a igualdade. O negro ele não foi inserido de uma forma justa na sociedade, né? Ele continuou sem acesso à educação de qualidade, ele continuou sem acesso a um mercado de trabalho de qualidade. Ele continuou sem acesso a uma moradia de qualidade, né? Aí ele foi morar nos cortiços, depois foi para os morros, né? E aí surgiram as favelas. E aí isso permaneceu com o decorrer dos anos, né? Aí hoje em dia a gente está com mais de 100 anos após a abolição e daí não não mudou muita coisa, né? É, e na realidade as coisas ainda continuam muito desiguais. E aí é muito é muito bizarro as pessoas falarem coisas do tipo ah racismo não existe. Né, é, as pessoas disserem: Ah, para que cotas? Todo mundo é igual. Né? Cota é só para o povo gerar desigualdade. Não precisa de cotas. Né? Sendo que, na realidade, precisa sim. Né? A gente tem uma, principalmente, uma educação muito desigual né, na nossa sociedade, e não, não existe políticas suficientes, políticas públicas suficientes para integrar esse negro, né? na universidade, na educação em si. E daí eu peguei um uns dados aqui do IBGE que são de 2018, tá? Mas aí a gente vai vai conversando aqui. E aí, conforme esses dados, né, é, se fala que é, o percentual de pessoas analfabetas da população negra é de 9,1%, cerca de 5% maior, superior à população branca, que é tipo 3,9%. Né? Então, assim, a gente percebe essa desigualdade gritante aí. Aí, essa, conforme, conforme essa pesquisa, a pesquisa do PNAD, também do MGE aí a gente vê um percentual de jovens negros fora da escola chegando a 19%, enquanto os jovens brancos é 12,5%. A gente vê esse, esse, essa numeração gritante aí, né? E aí, na realidade, eu peguei esse dado de 2018 porque foi o último dado que eu encontrei, né? E aí a gente percebe que essa numeração, ela só fez subir se comparado aos outros anos, não teve uma diminuição, né? E aí, na realidade, a gente percebe que os jovens negros, eles se valem da escola porque precisam trabalhar, porque muitas vezes eles não, muitas vezes eles sofrem racismo na própria escola e aí acaba se tornando uma coisa muito compl complicada eles continuarem os estudos, né? E aí a gente precisa de mais política pública. A gente precisa trabalhar mais a questão do racismo nas escolas, né? A gente precisa trabalhar mais a questão da história da África nas escolas. Precisamos trabalhar mais a, a história do Brasil, Brasil colonial. né? E não só a questão do negro como escravo do negro coitadinho, o negro que sofreu, mas também o negro que resistiu, né, não só na fuga dos quilombos, mas também com a religiosidade, né, com é, a dança, a, vários aspectos culturais né, que ele usou para resistir, né? e é isso. E aí eu achei uma coisa que, que para mim, para esse momento que ele está vivendo, foi muito interessante que foi a extinção da Secade. Né? O presidente, ano passado, extinguiu essa instituição. E aí essa instituição era bem interessante porque, eu vou ler aqui o que significa isso, é a Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Que né? aí era um órgão do MEC, que era é, responsável por essa questão da educação de jovens e adultos, era questão da educação e quilombos, incluir né, os quilombos também nessa, no, na educação é, era responsável pela pela, pela educação étnico-racial ou seja, essa, esse tipo de educação que é bem importante né? e daí foi fechado ano passado e a gente com todos os problemas né, que aconteceram no ano passado meio que não se ligou nisso né? E aí a gente hoje em dia tem um presidente que em pleno dia da consciência negra falou que tipo, ah, o racismo não é um problema tão importante para a gente debater agora Não é um problema tão complexo assim né? O presidente que no G20 foi falar que tipo assim Se a gente for está falando muito de racismo a gente vai acabar aumentando o ódio né, Na sociedade e daí, isso aí é que tá o problema, né, que a gente precisa falar do racismo, a gente precisa falar dessa desigualdade, a gente precisa criar mais políticas públicas de inclusão desses jovens negros, né, dos negros na nossa sociedade, né, não simplesmente abafar, né, não simplesmente só ficar dizendo, não, não existe racismo, que existe sim, e milhares de pessoas sofrem todos os dias com isso.
1: E a gente sabe de que camada da população, de que camada da sociedade é, tem que ver esse diálogo. E já está mais que provado que o diálogo não tem que vir na realidade. Aliás, tem que estar dentro da comunidade, sim. O diálogo de que é, negritude é uma coisa linda, de que existiu, existiram diversos impérios na, em África e que África é, sempre foi um lugar tão à frente de tudo e tão rico e esse diálogo tem que vir das camadas de pessoas mais ricas que em maior parte são pessoas brancas, pessoas de classe média esse diálogo tem que vir dentro dessa sociedade dentro dessa parcela da população porque a gente sabe que cada vez mais, ainda bem que cada vez mais a população preta está se empoderando com o conhecimento sobre as suas origens sobre tudo o que envolve o que é a negritude. E a gente sabe que a parcela da população, e aqui eu digo principalmente a parcela da população que elegeu esse presidente, é, eu acho que esse diálogo tem que vir muito daí. E aí a gente tem que colocar a esperança e a fé nos jovens e nas crianças, né? De criar um diálogo. E por isso que é tão importante é, o que Laís disse e Laís trazendo é, esse esse acontecimento do ano passado. O quão importante é a gente discutir África dentro dos ambientes escolares, para que isso seja desbanalizado, para que isso seja explorado, para que isso seja empoderado dentro de todos. Para que a gente saiba o que é realmente a África. Que a África não é só escravidão e que a África não é só pobreza Que a África não é pobreza. A África é muita riqueza. A África é muita coisa massa. A África é muito império. É muito, muita coisa boa.
6: Completamente. É, eu acho que existe uma postura. Eu acho que todo mundo aqui vai achar bem óbvio o que eu vou dizer. É, quando você vê uma família branca e de condições... É, mais elevadas geralmente, eu digo isso porque a família do meu pai, uma parte dela exalta brasões e sobrenomes e origens é, minha família veio da Espanha, não sei o que podia ser o maior fundido da Espanha mas, tava lá minha família veio da Espanha, beleza isso já é um, um símbolo de status as pessoas negras elas não têm obviamente uma conexão com essa com essa origem porque essa origem foi apagada e porque essa origem foi fez com que as pessoas se envergonhassem é, não existe na verdade esse trabalho tem sido feito agora mas por muito tempo ele foi reprimido de das pessoas pensarem que elas não descendem de escravos e sim de pessoas muitas vezes de reis, de príncipes e princesas que foram escravizados. As pessoas não têm uma, uma ligação com essa origem e elas não acham que isso é um símbolo de orgulho. E muitas vezes, o mais difícil é fazer a pessoa se reconhecer nesse lugar, de pensar eu sou negra e para depois pensar da origem dela. É, eu acho que tem um caminho de mão dupla, de, de, mão dupla, de fazer a pessoa se reconhecer é, em identidade com a negritude e ela se reconhecer em origem. E no fim, isso vai fazer um trabalho completo. Mas aí, sobre expandir esse diálogo, eu acho que seria muito... muito muito difícil a gente esperar que ele venha passivamente de certas camadas da, da sociedade. Eu não espero isso. É, eu acho que dentro do capitalismo, é, algumas pessoas podem discordar, esse é, essa pressão ela pode vir de outras formas. Ela pode vir de você pressionar para que a, pelo menos as marcas e as empresas que você consome adotem esse discurso. E claro, essas pessoas, é, eu ouvi hoje, um, um dia desse, o MCD dizer que racista precisa morrer gritando. Não dá para esperar que um racista ele vai mudar a mentalidade, mas dá para esperar que eles não deixem frutos dessa mentalidade. Você entende? É...
8: te disseram na escola. Cota não é small. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. No meio-dia, toma banho, vai pra escola a pé. Não tem dinheiro para busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que ela tá cansada, quer carona do busão, mas como ela é preta e pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou, não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz: então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia riem mais e a humilham mais: o que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando, ela foi Agora lá na rua ela é a preta do suvaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada, todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar, termina a escola, apostila, ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nenhum cusco. Vai pagar a faculdade porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota e esmola. Cansada de esmolas e sem o din da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa três apartamentos no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre, na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo E nem venha me dizer que isso é vitimico Isso é vitimico, isso é vitimismo Basicamente isso
5: Total, total Por isso que o
1: papel da escola é tão importante nesse
3: desenvolvimento é, Só falando que o profissional disse sobre as marcas Quero lembrar que o Luther King fez isso, né? Tipo ele, no movimento dele, ele pedia às vezes boicote a algumas marcas porque o dono da empresa era racista, ou então essa marca promovia o preconceito, e sobre racista vai morrer gritando, sobre facilidade que o racista não vai mudar a, a mentalidade, eu acho engraçado que muita gente fica, nossa, vocês falam de igualdade, mas fala fogo no racista, fogos no racista. Mas, velho, o cara que é racista, ele é que nem o exemplo que uma vez eu falei, acho que foi no podcast de racismo, fascismo. Ele é que nem o nazista, pô. Ele, quando se assume racista, ele quer que você morra. Ele quer que você se foda só porque você é negro. Tá ligado? E uma pessoa dessa tem, na minha opinião, vou falar de um jeito meio pesado, mas uma pessoa dessa tem que se fuder, velho, pô, se não quiser mudar a mentalidade dela. Porque... Ela tá querendo buscar o modo de outras
7: pessoas só pela cor.
3: Pode falar aí, quem quiser falar.
1: Ah,
7: um, desculpa. <risos> eu...
1: Eu... 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 eu posso. É rapidinho. É só um complemento, bem rápido. E tipo assim. Pode. O engraçado é que as pessoas olham pra o lado do racista, né? A galera olha pro lado do cara que fica apontando o dedo. É, não olha pro lado do porquê a revolta tá vindo de uma parte da população, né? de uma parte da sociedade. Só olha para o outro lado, isso aí já é outra estrutura do racismo, né? Tentar apontar aquele povo como violento, aquele povo como é, tudo que não presta, que não serve. E, apontar, e, e você tem que chegar a um diálogo passivo e paciente com aquele que está te agredindo, você é mais uma redução de direitos. É você não tem como se defender e você ainda tem que chegar para o seu agressor e, mesmo ele tá ali apontando o dedo para você, tentar fazer carinho na cabeça dele e falar: pai, ah, não é assim. E lembrando que quem ateia
6: fogo nos outros é o Goku né? A gente canta fogo nos racistas É um fogo metafórico Por mais que é. se
3: acontecer eu não vou chorar Mas é isso é. <risos> Lembro que a Cuscoi inclusive Elegeu um governador dos Estados Unidos Para você ver quanto o racismo ainda É atual, né? Pode... Então
5: é, Eu gostaria de colocar um pouco de fogo Nessa conversa, porque assim é, eu confesso que quando, quando mais nova eu tinha uma vida muito assim, que vivia num um mundo muito fechado. Eu estudava em escola particular e eu, eu era branca e tal, eu não convivia muito com pessoas negras. E aí, tipo, essa história de. Ah, a história das cotas, né? Que ia roubar vagas das pessoas lá na universidade e aí eu, tipo eu meio que entrava nessa onda mas sem um conhecimento de que é, de que a vida dos negros era muito mais eram muito diferente da vida dos brancos eu achava que para é, que a capacidade é, intelectual de um negro e de um branco era a mesma então não não deveria haver cotas para os negros mas aí quando eu entrei na universidade na UFPB, né, na universidade pública. Eu lembro como se fosse ontem, que uma das primeiras, naquela né, primeira semana de recepção dos férias, aí teve um debate em relação sobre a cota. E tipo, foi apenas uma noite. Uma noite ouvindo o que a galera da, das cotas é, teve que passar para poder estar ali naquela universidade, que me fez mudar a minha mentalidade aquela mentalidade de uma pessoa que era racista, que vivia num, num universo assim, que é, apenas os brancos sobrevivem, e que não, não conseguia reconhecer que existe uma diferença entre a educação do, do, do povo negro e do povo branco. A capacidade intelectual é a mesma. Entretanto, a, a acessibilidade para a educação, não é. Uhum. Eu, eu, eu me vejo assim, como uma pessoa que antes era uma pessoa racista, por falta de conhecimento, e que hoje é, consegui superar isso.
7: Sim, sim. Um... <risos> Ai, desculpa. E é tipo, yeah, dentro mesmo, exatamente essa questão, né? que Tipo, a gente é como, eu já é falar, daquele discurso que impera Uh, que nesse, Da questão do movimento antirracista Que não basta Não ser racista Você tem que ser antirracista você vai ter, A gente tem que a gente se revoltar Contra essa estrutura de opressão uh, E nós aqui pelo menos, Eu não sei se todos Mas a grande maioria aqui Como historiadores a gente quando a gente faz uma análise da nossa sociedade, da nossa estrutura, como foi essa questão do racismo no Brasil, desde a, a formação do que viria a ser Brasil até os nossos dias de hoje, a gente percebe que é todo que é toda uma estrutura que ela é fundada em cima de racismo. Então, o racismo ele é essa coisa que beneficia as pessoas brancas. Aí, a pessoa pode dizer que ela não é racista, mas o racismo, ela é do branco. Ela está... Por mais que a pessoa não tenha atitudes racistas ou falas racistas, ela está se beneficiando de uma estrutura racista. As pessoas brancas estão se beneficiando de uma estrutura racista. O racismo, ele é uma coisa da pessoa branca. Ele não... Por mais que... O discurso, ele vem a ser reproduzido por pessoas que não, não brancas, ele é algo do da pessoa branca, porque é a estrutura que foi criada por brancos para beneficiar brancos em detrimento de pessoas, das chamadas pessoas de cor.
2: É importante a gente, a gente ter em mente que é assim, assim como qualquer preconceito, né? O racismo, ele tá impregnado na gente, a gente vive numa sociedade onde a gente tem um racismo estrutural, né? Que assim, tá, beleza, as crianças elas não nascem odiando, mas elas são ensinadas pela família a ser racista, mesmo que de uma forma meio que inconsciente, assim, muitas vezes é consciente. E aí a gente vive numa sociedade também que tipo, o racismo, ele é velado. Assim, a gente meio que fica naquela, né, é, qual é o pior racismo, é um dos Estados Unidos ou o um nosso? Bom, o nosso acho que tá quase lá, sabe tá? Chegando aí no, no top piores, porque é um racismo velado, pô. É um racismo em que, tipo assim, você vê uma mulher negra com cabelo black chegando no canto, é comum as pessoas fazerem aquele, aquela, aquele olho torto, né? Ficar olhando torto, assim. Apesar de que hoje em dia a gente já tem essa, esse movimento das mulheres se empoderando, com o seu black, aquele negócio dos cremes de cabelo e tudo mais. Mas ainda acho existe. Que... Eu vi até. Oi, fala. Agora é Eu... outra questão, né? A parte que
5: a, a é... pessoa é... tem um black, massa, mas rápido, quando não... é para arrumar emprego, não consegue. Tipo, tem aquela ainda, é... ainda um é, preconceito é...
1: muito é... grande. Eu passei anos alisando o meu cabelo, porque meu cabelo é crespo, crespo, real. Cacheado, meio cacheado, meu crespo, não existe uma definição correta do meu cabelo. Desde criança, minha mãe fazia cachos no meu cabelo, porque era mais prático, enfim. Com o passar do tempo, todas as mulheres da minha família alisam o cabelo e eu decidi que eu também queria alisar. Passei é, anos da minha vida de cabelo alisado, pra tentar me sentir mais bonita. E com 13 anos de idade, eu decidi cortar meu cabelo muito curto. E aí foi minha libertação. Mas aí eu, so, eu sofri tri, tipos de preconceito. Primeiro, é, na época não estava tão generalizada a questão do da transição capilar. É, na época não era uma coisa muito popular. Eu só decidi por decidir que eu comecei a ler muito, eu comecei a estudar muito. E eu não tinha nenhuma referência tão forte na minha família e alguém que tivesse realmente o cabelo crespo e que soubesse cuidar. Houveram diversos processos. E aí eu tive preconceitos, de, desde ser chamada de machinho na rua ou de pessoas é, na escola jogando papel em cima do meu cabelo por ser engraçado, por ser um cabelo que prendia as coisas dentro. Ou pessoas perguntando se eu penteava o cabelo, ou pessoas num shopping elitizado, que tinha uma pessoa, Mag Shopping, perguntando, ou me chamando de exótica. Eu tinha uma beleza extremamente exótica por ser uma menina de pele clara, traços é, que não são de uma pessoa branca e cabelo crespo. E assim, é uma coisa que a gente vai passando, mesmo eu tendo pele clara e não sofrendo questões é, tão relacionadas realmente à minha cor, que eu não sofro, eu não, nunca vou falar que eu sofro, porque não. Mas é tão enraizado tão enraizado que a gente chega a situações assim deplorável da questão do cabelo. Eu acho que hoje em dia é bem mais bem resolvido. Porque virou moda, né? A indústria se apropriou muito disso e quando a indústria se apropria, aí já era. O capitalismo é, faz as coisas mais as piores, as melhores coisas parecerem muito belas, a visão humana. E eu acho que era isso que eu tinha pra falar. Eu vou ter que dar uma seguinha rápida. Beleza. Não, essa questão do cabelo
2: aí, eu, eu tirei isso, tipo, um dia eu tava fazendo um depoimento de um, de um youtuber Negra, né, que ela tava falando que, tipo assim, um dia ela, tava, ela viajou pra uma praia junto com outros amigos dela E daí, velho, ela passou o dia inteiro, o cabelo dela é bem black, assim, realmente ela é bem preta retinda e os amigos dela também <risos> são negros e todo mundo com cabelo afro, assim. E aí ela disse que passou o dia inteiro com as pessoas encarando ela, tipo, olhando feio pra cara dela e pra cara dos amigos dela e tudo mais. E por mais que, assim, tá ela não sofreu um ataque, pessoas não se agarraram no cabelo, enfim, não teve nada mais. Mas, tipo, olha só o incômodo. É aquela coisa do racismo velado, é tipo aquela coisa... Ah... Eu não sou racista não, eu tenho amigos negros Mas tipo assim, você Às vezes em cara, Olha torto uma pessoa negra Com cabelo afro Você não se diz racista, mas a primeira oportunidade Que você tem de tipo Chega uma mulher negra em qualquer lugar E você confunde ela Com uma empregada doméstica Você tá mostrando racismo ali Tá ligado? Então assim, cara Todos nós somos racistas de uma certa forma. E nós, todos os dias, temos que é, desconstruir isso, sabe? Né? É aquela questão também que a gente estava conversando do... Pode falar.
4: Então, né uh, realmente, eu concordo com, com vocês plenamente. Agora, a gente, eu acho que tem que se debruçar numa situação que, tipo... Como a gente vai resolver essa essa problemática? Porque isso é um fato, né? A, a gente pode falar que a noite inteira rodear tudo, mas eu acredito pessoalmente que a única via para a gente. Eu não vou dizer acabar com o racismo, que eu acho impossível. Desculpa eu eu ser bem direto, mas eu acho impossível acabar com o racismo. Eu acho que a melhor maneira da gente tentar é, é, chegar próximo de um fim, nesse sentido, é com a educação. Agora isso é, tá é um outro problema no Brasil, por quê? porque se a gente se, se debruçar sobre o nosso sistema educacional, ele está falido, isso é um fato, não sei se vocês concordam ou não comigo, mas isso é um fato para mim, então aí eu pego, por exemplo, o que Roberta falou, é, ou aliás, o que Lisandra falou sobre a, a vivência dela numa escola particular, imagina, por exemplo, um menino que é negro, é, que ele por alguma situação, ou o pai dele ter uma grana, um padrão de vida legal ele vai parar num colégio top de linha é, aqui em João Pessoa, sei lá. Vocês sabe, né? O colégio top. Aí vai... Ele acaba entrando numa bolha que ele não se questiona sobre essas coisas que a gente está se questionando aqui. Então ele acaba sendo engolido pelo próprio sistema. Isso já é um outro problema. Aí, por exemplo, aí eu volto para a escola pública. Como é que eu vou, por exemplo, dar um ensino de qualidade ali se nem o básico eu consigo ter? No sentido de que... Como é que eu vou trazer questionamento sobre a questão africana, se nem o básico para dar uma, uma, uma boa aula é, me é oferecido, por exemplo. tá entendendo? Porque o que é para todos, aí eu, nem, nem isso eu consigo. Imagina, por exemplo, para entrar num, 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 num assunto de África, que eu sei que é obrigatório, mas não dá para fazer isso de uma maneira é, eficaz, com qualidade, para fazer, por exemplo, quando não se reconheça gente entendo que o problema assim, é, é, é estrutural a nível educacional, político, social, econômico, tudo. Então o problema que a gente tem, se a gente quiser resolver isso aí, a partir da educação, meu amigo, é pau para tá dar em doido. É uma problemática pesada. Por quê? Porque o sistema político do Brasil aí, não quer que isso seja resolvido. Ponto. Agora, o ponto positivo nesse, é, que eu vejo, e o que o Roberto falou muito bem também, é que realmente a, a, a informação ela está mais democratizada. Né? Hoje, por exemplo, uma pessoa pode acessar a internet e ver, por exemplo, uma informação A confrontar com a informação B, ok, show de bola. Por exemplo, o Roberto acabou de falar que ela leu muitos livros sobre um determinado assunto. E, e, então, é possível você sair dessa bolha, mas ao mesmo tempo fazer isso aí de maneira macro, com muita gente, é difícil é difícil, porque o nosso sistema educacional não permite. Isso aí, eu acho que para resolver essa situação do racismo, tem que ser por uma via educacional. Agora, no Brasil não nos é permitido que isso aconteça. Por quê? Porque os políticos não querem. Isso aí é, é, é o que eu jogo aí para vocês. Não sei quem concorda quem não concorda, né?
2: Eu concordo plenamente com isso. É muito complicado. Pode falar, David.
7: Ah, assim tipo realmente é a questão que a gente precisa ter um assim legalmente é para enquanto assim nós futuros professores a gente aprende que legalmente a gente deve tratar desses temas a gente tem o dever e a obrigação de tratar desses temas porque são isso está dentro sim do, dos princípios da, nossa, da educação, das leis de diretrizes e bases, da nossa base como curricular. Trabalhar dentro da do meio da educação, questões de racismo, de incluir pessoas negras, de incluir indígenas e outras etnias. A gente pregar uma diversidade. Ah, só que a gente entende que, assim quando a gente vai na prática, a gente talvez não consiga tanto isso, um, não por causa da gente, mas as estruturas que são colocadas e que vão, é, vão gerar empecilhos. Só que é algo que a gente tem que combater, a gente tem que é, lutar contra essas estruturas e empecilhos que vão ser colocados pra gente e trabalhar essas questões e um, porque, assim, eu, eu sou uma das pessoas que acredita que só se muda as coisas através da educação e de combate político. Dentro do campo da cultura e da política. E é algo que precisa ser, vir, assim, desses dois lados, para que a gente possa mudar a sociedade, possa mudar o... essas estruturas de poder que, são, que estão colocadas... Dentro do. Que estruturam, que são estruturantes e estruturais dentro da nossa sociedade. Só que a gente percebe que, até mesmo assim, na questão da política, a... As... alguns que são ditos, pessoas da, da esquerda, que deveriam lutar por essas pautas, muitos deles são. <risos> São pessoas que tratam isso como pautas identitárias ou que tratam isso como pormenores. E a diversidade, ela não acaba não... Tanto que as de questões sociais e dentre outras, elas são desconsideradas. É um discurso... Porque a gente ainda valoriza... Dentro do, desses campos ainda são valorizados muito o homem branco cis, é, normalmente hétero, e todas as outras questões elas são colocadas de lado só e se tem aquele discurso de, de classe que muitas vezes não, não existe, enfim, na verdade ainda é um discurso que beneficia uma classe média e uma elite e não se tem uma mudança real dessas estruturas
6: não Calma, vamos com calma. É, eu concordo que exista essa divisão é, dentro de um grupo muito amplo que cobra, por, de muitas formas, justiça social. Só que aí o que eu penso é porque esse discurso ele é muitas vezes importado e às vezes as pessoas são incapazes de fazer a crítica à base. Então, elas importam o discurso e elas tentam com toda a força, com toda, toda a força de vontade que elas têm, encaixar aquilo no nosso modelo, na nossa formação histórica brasileira, que é muito particular. Você não tem como pegar um texto de Marx, que inclusive é apoiado em ideias racistas, porque foi gestado numa sociedade racista, numa sociedade europeia, e você achar que aquilo vai se aplicar 100% a nossa realidade brasileira. Claro que existem outras outros tipos de justiça social. Quando o Neto me chamou para cá, ele me chamou para falar sobre dívida histórica. E eu eu acho engraçado isso, porque uma dívida o que é uma dívida? Ela é, é o momento de você pagar numa mesma moeda aquilo que você deve, e aí eu considero essa questão da dívida histórica é, sobre a questão negra, uma coisa impagável porque eu não vou chegar para uma família de brancos, descendentes diretos de europeus e falar Ei, deixa eu escravizar tua família por três gerações e você está isento de qualquer culpa isso não vai acontecer não vai acontecer porque é impossível é, impossível, é absurdo mas também não vai acontecer porque a gente não tem as condições sociais para lidar com a escravidão. É, a gente já passou por momentos da história da história é, é, com relação a, a, ao holocausto, que mudou completamente a noção da, da sociedade global sobre direitos humanos, é, outras questões também, a Revolução Francesa tudo mais, e essas questões políticas que envolviam a escravidão, elas não existem mais. Mas é como fala Joaquim Nambuco. Eu, eu acho engraçado, Joaquim Nambuco é o cara que ele fala eu mesmo fui amamentado pelo, pelo leite negro. Então ele reconhece que na própria formação dele existe algo de racista. E ele é um dos maiores nomes do, do abolicionismo no Brasil. E aí ele vai falar que... É, o racismo, a escravidão, ela vai permanecer como marca nacional da nossa identidade brasileira. Porque a, a escravidão ela virou uma, uma religião. As consequências dessa escravidão foram tão suaves e, e alcançaram tantos lugares que eu acho impossível a gente ficar comparando ah, o racismo é mais, mais forte aqui ou nos Estados Unidos? Mano, não é racismo. A diferença é como a gente lida com esse racismo. Porque o Brasil, ele adotou uma postura de é, a gente fez merda, mas que tal se a gente escondesse? Se a gente desconsiderasse isso? Vamos apagar essa história. E aí a gente foi levando isso com a barriga, levando é, de uma forma como se essa, essa não fosse mais uma questão pra gente. E, e os Estados Unidos, como sociedades, eles tomaram outros caminhos que também não é um caminho só. Cada lugar, cada estado, adotou um caminho diferente. E é tanto que é, a questão do racismo, ela existe no, no país como todo, eu diria até em todos os lugares do mundo em que as pessoas tiveram contato com, esse, com essa, essa descendência da escravidão atlântica. Mas... É, Existe racismo em todos os lugares Esse racismo, ele não pode ser comparado Porque os caminhos que Os caminhos históricos Que essas sociedades tomaram São diferentes E são todos tão preocupantes Quanto Entende?
7: Sim, entendo hum, É assim Quando a gente eu, assim, quando, Pegando a sua própria fala E a gente vai Voltando à questão histórica, analisando a história do Brasil dentro da, da questão da, da escravidão Já pegando esse gancho que você falou sobre o Joaquim Nabuco Eu lembro de uma pesquisa que eu fiz da, sobre... Gente,
5: eu voltei, ficou mudo? Alguma coisa aconteceu?
7: Não, tá, tá tudo... Tá, eu tô falando aqui uh, Vocês estão me escutando? Estou okay. me escutando, David okay. uh, É sobre Sobre, tipo O processo da... de libertação do, do... Das pessoas é, Das pessoas que eram escravizadas Das pessoas negras que eram escravizadas Que foi um processo Aqui no Brasil Que foi um processo muito longo Tipo, se existia uma pressão Para se acabar com a escravidão Interna e externa, para se acabar com a escravidão. O, e mais, o Brasil ele se torna o último país a abolir legalmente a escravidão. Por quê? Não, a elite não queria que a escravidão acabasse. A gente, desde a nossa formação aqui, do, do início colonial até o fim do, do império, se existe essa pressão para que se mantenha se tenha a escravidão. E ela inicia como uma escravidão indígena e depois passa para a escravidão negra, uma escravidão de pessoas que são arrancadas da África trazidos para cá para servirem como escravizados. E a primeira tipo, é, quando a gente vai analisar que é o campo legal, o campo das leis que eram para combater a escravidão, a gente tem todo um caminho por exemplo, em, mil, em 1832 É feita a, a uma lei Que é uma famosa Foi conhecida muito como A lei para inglês ver Que tecnicamente Acabava com o tráfico De escravos Mas isso nunca, isso nunca aconteceu Tanto que Depois, lá em 1850 Que é feita a lei Eusébio de Queiroz Que tecnicamente acabava De vez com um o tráfico negreiro, só que existem registros que até 1856, 1857 ainda existia tráfico negreiro. E eram trazidos pessoas negras da África para cá. Um, já em 1871, que é, feita, é efetivamente uma das primeiras leis de combate à a, a escravidão, assim, que é a chamada Lei do Ventre Livre, que ela tecnicamente acabava com a, a escravidão, porque as pessoas que nascessem a partir dali, pessoas negras que nascessem a partir dali, que eram filhos de escravizados, não seriam mais escravizados. Só que isso também não é um sonho muito efetivo, porque... O filho da pessoa escravizada ela era cuidada até oito anos pelo senhor escravo. E depois, ela deveria, ela deveria ser um, cuidada pelo estado. Só que ela poderia permanecer um, em posse do senhor realmente, tipo, em posse do senhor de escravos se ele cuidar, se ele cuidasse da criança assim. e muito aproveitavam, aproveitavam disso para continuar escravizando. Aí tem a famosa lei dos sexagenários, que é basicamente uma lei que era para descartar pessoas negras que eram apenas gastos para os senhores de escravos, porque se um escravizado chegasse a 65 anos, o que era algo muito raro. Ele já não, não tinha condição de trabalhar, ele não tinha condições de gerar lucro. Então, uh, ele era só descartado, eu, o senhor de escravo não precisava cuidar mais dele. Porque era obrigação que o senhor escravo cuidasse do escravizado até que ele morresse. Uh, só que agora, eu, esse escravo idoso, ele era bastante jogado fora. E por último, a Lei Áurea, que a gente sempre, aí, que, era muito, que é muito aclamada, né? Tipo a lei, que foi fim a escravidão, ela realmente foi fim à escravidão. Mas quando vai se analisar, ela libertou pouquíssimos escravizados. Porque os próprios escravizados, eles tinham um movimento de lutar contra a escravidão por meios legais no que era permitido na lei, assim eles recorrerem à justiça ou eles mesmos dar um jeito de procurar em brechas na lei para se libertar do, do senhor dos senhores de escravo. ou eles fugiam, formavam quilombos ou formavam comunidades ou mesmo eles só fugiam para longe para se virarem livres do desses senhores de então muito pouco foi feito dessa questão da, da da lei Áurea porque as próprias pessoas as próprias pessoas negras as próprias pessoas que eram escravizadas, elas lutavam por sua liberdade de forma mais defetiva.
2: É exato a gente não pode dizer que tipo assim a abolição foi um presente né do do império para os negros, não, foi uma conquista, né, foi uma luta de anos dos negros, tá isso, existia um, toda uma organização deles em relação à fuga, é, em relação a, a, a essa questão que deve David estava falando da lei, né, de achar a brecha na lei e, tipo, lutar pela sua liberdade em relação a é, que pudessem ser livres nesse momento, pode falar Ian,
3: cara,
4: o que a Francinale falou, eu achei genial, sabe, realmente, não tem como não, cara, a gente pagar essa dívida não, realmente, porque é, não tem, não dá, agora, a gente. O, o que David falou, a gente pode se debruçar aqui sobre as leis, mas nesse momento, provavelmente, tem um negro sendo escravizado em alguma mina clandestina lá na África. Bom, isso é um fato. Não. Aqui no Brasil. Não, a
7: gente. Oh, Ian, a gente pode pegar tipo uma notícia que foi desse ano. E é que certo. uma.. É, ela. É, a mulher negra, ela. estava vivendo uma posição análoga Ela estava sendo realmente organizada por uma família desde a época da ditadura. E ela, Sim, é. então... ela, foi ela foi liberta porque ela foi abandonada numa casa e ela ficou presa e naquele lugar, naquele, acho que era no um apartamento, não lembro exatamente, mas que o pessoal viu que a chamou a polícia e ela estava ela em cárcere privado e ela Pôde ser liberta, é, liberta De cárcere e finalmente sair Dessa, dessa... De escravidão Ela foi Escravizada desde assim, criança, jovenzinha E só saiu é. só pode, Na época da ditadura militar Só pôde ser Realmente liberta esse ano Muitos existe, não existem ainda Nessa situação Ou que passaram é exatamente. Por situação...
4: Então assim, cara, eu acho que a gente tem que ser hoje em dia, como professores, sem zoeira nenhuma, e tem que ser metódico. Ponto, acabou. Como é que a gente vai resolver esse negócio aí? Acabou a era da filosofia, né? Isso é um fato, a era do humanismo acabou para mim também. A gente tem que se debruçar numa coisa factual. E aí, o que, é que a gente vai fazer sobre isso aí enquanto professores? Pô, eu tava dando um aula e tal, na verdade não não era uma aula, era um, um evento no um colégio em si, que tava lá um negócio da África e tal. Estavam se vestindo, a minha colega, pô, que legal, não sei o que lá, o que eu fiz aqui, todo mundo se vestindo de rede, rainha africana, é legal? Pô, é. Mas realmente eles conheceram o quê da África? Eles conheceram o quê do nego brasileiro também em relação a isso aí? Às vezes você fantasiar e alegorizar, como o Roberto falou, uma problemática tão tensa como essa, você não ajuda em nada. Agora, falar de África é importante? É. Mas se aí não vier com viés educacional, mestre? Acabou-se. Isso aí é, é, é ilusão. Aí chegou lá um, um outro professor de filosofia. Juro por Deus que ele fez isso. Ele, ele, ele invadiu o projeto lá e começou a gritar. Isso aqui é uma maquiagem. Isso aqui é uma maquiagem. Aí a galera tirou esse professor, né? Aí depois eu refleti sobre o que ele disse que realmente, você botar as pessoas para se fantasiar de rei de rainha africana não muda nada. Talvez muda, por exemplo, o... o, o a ideia de, por exemplo, ele, ele se ver em, em uma situação dessa e a partir daí ele buscar um, um aceso histórico em relação ao que aconteceu. Mas na prática, por exemplo, e eu fiz esse tipo de trabalho no ano seguinte, eu perguntei aos alunos que estavam naquele evento o que, é que eles lembram daquilo eles pouco lembravam. Por quê? Porque entrou naquilo que Roberto falou, né? Entrou, é, é, a questão da luta do, do, do negro em si virou... e, e isso é culpa da gente? É, de uma, virou uma, uma alegoria. Só isso. Então a gente tem que ser metódico e, e, e se questionar, botar o pé na mesa e dizer o que, é que a gente vai fazer. A gente vai dar aula sobre África de maneira séria ou não? Porque assim, partindo do que o do que Francinaldo falou, realmente, não tem como a gente pagar essa dívida. Isso aí está dentro da identidade do Brasil. Você eu, eu gostando, você não gostando, não interessa. Vai, vai permanecer. Então a gente tem que compreender isso aí... É, de uma outra maneira, eu acho que a partir, de, a partir do, de um ponto de vista educacional e como professores a gente pode querer seguir o sistema e deixar como está ou dizer, fa fazer um faz de conta ali na sala de aula, mas se a gente quiser tratar disso sair de uma maneira séria vai ter que é, fazer uma coisa bem feita, porque é difícil, realmente, agora isso gera outras situações, exemplo o, a questão do capitalismo que, que Roberto falou realmente, por exemplo, a, o, o filme do Pantera Negra, show de bola, sensacional, eles se reconhecem como, é, é, eles se vêem no cinema, isso foi legal, todo o movimento em torno disso aí, mas ficou só nisso, realmente, ficou só nisso, agora, isso aí despertou alguma questão dentro de, 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 de uma parcela da população negra, sim, óbvio que sim, agora, não mudou a realidade de determinadas pessoas não, que moram numa favela, por exemplo, você levar esse pessoal para viver um filme? Nem todo mundo mudou praticamente nada, então a gente tem que ter sempre o lado positivo e negativo. Eu acredito, e eu não estou sendo pessimista, não, embora pareça. É, mas ainda vejo que é só o viés educacional que pode mudar essa problemática. Se não for assim, é, eu sou adepto completamente ao, ao, ao Malcom X, cara. Tem que ser na porrada então, E tem até divergências dentro do movimento negro Que uma vez eu tava na UFPB E tinha dois caras do movimento negro Um, eles debatendo assim De maneira ferrenha é, Sobre essas questões Um dizendo que basicamente é, Colocar os negros na universidade Já era algo sensacional e bastava O outro dizia não, a gente tem que ir pra rua E protestar, e os caras brigando, cara. Então não há consenso nem dentro Do movimento negro eu não estou dizendo isso aí da minha cabeça não foi porque eu vi eles discutindo esse tipo de coisa então, isso gerou por exemplo, na época o, o afastamento de um desses caras do, do movimento negro então, é um problema pesado isso aí mas, eu como professor de história eu, eu tento dar minha aula de qualidade em relação ao tema da África porque, é, vocês sabem aquela coleção de livros da Unesco História da África, né? a gente sabe o tamanho daquilo ali não é brincadeira <risos> Então a gente, por exemplo eu, eu conheço poucos autores africanos Poucos Então eu, eu tento me especializar Eu sei que é difícil que, por exemplo A lei diz que é, que é pra gente realmente dar aula sobre a história A lei eu Esqueci até qual aula, o número dela Mas a gente não tem como dar uma um aula sobre a arte com qualidade Porque não há tempo Essa lei, ela só ela é importante, com certeza Mas ela serve na prática pra mascarar ou fazer de conta de acordo com o sistema da educação que a gente tem hoje, é para fazer de conta, desculpa. Mas é importante. Mas ela não resolve nem um por cento dos problemas.
3: É, eu tenho uma problema, deixa eu falar uma parada que talvez pode gerar treta. É, Ian, você falou do filme do Pantera Negra, e eu tenho uma problemática muito forte com esse filme. Porque eu vi muita gente romantizar o Kimunger nesse filme. E comparar ele com o com X, mas na minha opinião, o Killmonger, ele na verdade é um cara totalmente diferente dele, do com X. Porque o com X, ele era a favor de proteger as pessoas negras a qualquer custo. Tudo bem. Mas se você prestar atenção no filme, ele só queria poder. Ele traz sim algumas críticas ao racismo e tudo mais, mas no final o que deixa ali na mesa, que é o que o próprio... T'Challa fala, que é o Pantera Negra que ele fala assim, velho vamos, vamos voltar aqui é o seguinte, você chegou aqui no país, criou discórdia entre as pessoas, tá fazendo um um irmão se matar contra outro irmão e você tá querendo é, criar uma opressão e aqueles que discordam de você seja negro, seja, seja branco, você quer matar, tá ligado? tipo isso, na minha opinião, é o oprimido querendo é o oprimido que não teve uma que teve uma educação de ódio, né? Porque é dito até pelo próprio personagem, né? Ele foi criado num, na periferia dos Estados Unidos. Ele é um oprimido que, que quer se tornar opressor ou que pegou um pouco da mentalidade do opressor, tanto que se você prestar atenção no final do filme. O filme fica meio termo, né, porque, na minha opinião, em Pantera Negra, o, não sei, acho que não, não, não só na minha opinião, eu dei a entender, quando eu vi o filme, que o T. também Allen percebe que Wakanda não era muito correto, né, aquele sistema de só proteger a gente, porque, tipo, na verdade, o, quando a pessoa, a pessoa é, digamos assim, pelo que eu entendi, Wakanda, como país na África, ela ligava só pra ela, e não uma África um todo, e um cara... Pelo que eu entendi, quando uma pessoa quando a pessoa é negra e é de bom, boa família, boa renda, ela tem que pensar que ela é negro ao todo, entendeu? Ajudando a todos. Acho que Francinaldo acho que vai me corrigir se ela não, não concordar comigo. Mas tem uma frase numa música do Djonga que ele fala assim: Você prefere ser mais um negro que vive passou a vida de branco? E no clipe dessa música, negro com o rosto pintado de branco, uhum. que tenta. que tipo, ele vai pra favela e tem uns seguranças que ficam barrando a galera. Então eu acho que Pantera Negra ele é um filme que a crítica social dele é que é a união nos movimentos negros, como você falou mas eu vejo essa problemática das pessoas realmente romantizarem as coisas erradas desse filme, tá ligado? Sim, sim. Não, é, de fato, eu, eu, eu concordo com você, mas uh, o,
4: é legítimo o que o Killmong que o queria fazer no sentido desse, da questão do sentimento dele que ele sofreu, era legítimo, mas a forma como ele queria executar isso aí não era ah, por isso que ele é o vilão tanto que ela é genial nesse sentido do filme porque realmente ele dá essa dualidade aí de, de, de concepção, porque realmente os negros no mundo todo sofrem muito, inclusive ali perto de Wakanda, na África, né? Então ele tinha uma é. ideia legítima de trazer força para esses Sim. negros a partir do armamento, mas a forma como ele executar isso aí era muito ditatorial. E de fato Sim. o caminho, o viés que o Tchala que o é, faz no final do filme, realmente abrindo as portas de Wakanda, era a maneira mais sensata mesmo de, de, de agir. Mas eu compreendo perfeitamente, cara, quem quiser agir e do, do, do modo como o Killmong, o Killmong queria agir. Mas, invariavelmente, ele vai encontrar é, alguma pessoa negra que vai bater de frente com ele e vai dizer, mano, isso é errado, cara. Isso que é a Sim, isso... muito massa no seu. Mas, mas,
3: assim... Não, não é, é boa assim... caso... Hum... Eu não discordo 100% com Killmonger, tanto que se você prestar atenção, ele foi um vilão que, de certa maneira, ele ganhou, né? Ele conseguiu mudar a mentalidade do protagonista, né? Se você prestar atenção. Realmente. Porque o Tichal, ele era extremamente protecionista, né? Igual o pai dele os antepassados dele. Ele depois, ele começa... Não, vou começar aqui a criar projetos para ajudar pessoas negras no mundo todo. Mas o meu problema... É, é a execução do plano do Killmonger é Mas também O romantismo de, que a galera criou Sobre ele, a galera ficou parando ele com o Malco X Velho, o Malco X não faria Nunca o que ele fez pô. O Malco X, ele nunca falei, faria O que ele fez O com X, ele era a favor que todos os negros pegassem Armas para se proteger E não para se, um é, se um cara, é, vamos se proteger E se alguém negro discordar de mim, eu vou meter a bala Tipo, eu acho que as pessoas que fazem isso estão sujando um pouco a memória do... do ser, digamos assim. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo, cara. Agora, realmente, faltou é, certa,
4: certas abordagens no filme. Por exemplo, tem uns HQs que eu li do, do Pantera Negra, que o, o Wakanda, ela colonizava outros países da África, pô. Escravizava outros países da África. Isso no filme não é abordado de jeito nenhum, né? Então a gente tem que entender que é, certas coisas assim são camufladas, né? Porque, por exemplo, qual o sentido que, que, de que Wakanda é tão próspera e os outros países da África não, né? Tem alguma coisa aí, quando nessa daqui que eu li, explica que é porque o Wakanda é, colonizou todas as outras e até escravizou alguns, é, alguns países inimigos e tal, né? O que também acontecia na África, né? Antigamente, a, a rivalidade entre as tribos, mas... Tem um, um, um papo mais da. Como da... é? Aquela área lá? Esqueci. Do antropocentrismo aí.
3: para mas... sinal, você quer falar alguma coisa? Porque eu citei, citei de Jong e você é quase um especialista nele.
6: Meu amigo, e você tá me cai. dando cargos hoje e eu não, que? não reconheço.
3: Mas, é. mas se você discorda daquela minha frase ali,
6: você. Não, eu, eu não, não discordo eu não... da frase, eu entendo a importância de das pessoas negras se reafirmarem e fa fazerem algo com a própria existência, porque o direito de fazer algo, ele mu por muito tempo foi tomado. E é interessante, o mais interessante agora, eu vejo que tá nisso, das pessoas terem direito de se revelar, terem direito de falar terem direito sobre o próprio corpo, as próprias opiniões, as próprias ações. Só que eu acho, acho engraçado. Eu também não tenho... para mim é um dilema cobrar que todas as pessoas negras tenham essa postura porque você não fica cobrando de todas as pessoas brancas que elas sejam... Tenham qualquer ideologia padrão. Entende? Fato. É... Prato. você tinha falado antes uma coisa que foi nesse sentido a minha, minha, minha memória foi logo buscar não, essa, essa
3: mas, mas tudo bem é porque tipo na minha na minha opinião não foi, acho que foi é, o filme deu essa mensagem eu não tô dizendo que eu concordo com ela entendeu eu que lembro. o que o Mogo, ele fala para o titi ela velho vocês são um país milionário altamente tecnológico, vocês podem simplesmente acabar com o preconceito no mundo, com recurso, e vocês simplesmente preferem ficar calado, tá ligado?
6: Isso, exatamente. Sobre Pantera Negra e também sobre o argumento, o argumento cara de pau, falacioso, de que a, a escravidão atlântica ela é justificada ou ela é minimizada pelo fato de existir escravidão na África. E aí, a partir disso, tem uma cobrança de que, meu Deus, como é que esses negros reivindicam hoje é, que a gente apague ou que a gente... É, que a gente repense esse, essas características da escravidão, se eles próprios se escravizaram. E a gente não pensa isso sobre a formação europeia. Porque existia escravidão no mundo inteiro. É claro, tipo, enquanto existia o Império Romano, existiam também os bárbaros, os vikings, os povos germânicos. Essas pessoas... É... Os impérios, as nações europeias, elas foram formadas em cima de, de escravidão interna. Só que a gente nunca pode falar que igual as experiências, também fazem isso com relação aos povos egípcios, a, fazem o um argumento bíblico, a escravidão tá na bíblia, então só pode ser de Deus. É, Meu Deus, eu isso? nunca
3: vi alguém falando isso.
6: Nossa, não se...
3: existe. Mas se alguém escravidão
5: falou isso, de Deus foi, foi ótimo.
3: Mas se alguém falou isso, tá muito louco porque a escravidão que tá na Bíblia é uma parada totalmente diferente.
6: Então é, veja só, é, o que a gente tem que colocar aqui é que a escravidão atlântica, ela foi uma indústria de mão de obra negra e essa mão de obra é, desumanizada. Ela, ela criou uma lógica e uma cadeia de produção de escravo. E pela primeira vez na história, a escravidão estava associada a uma marca fenotípica. Você sabia reconhecer é, o escravo no porque... meio da rua, pela cor da pele. E essa se coisa eu... não se apaga. Ah,
3: deixa eu falar. Porque ah. eu ia falar que tipo olha se alguém fala que escravidão é de Deus porque está na Bíblia a escravidão dos judeus, David pode me corrigir, eu já li que é em Levíticos, a escravidão dos judeus era para assistencializar um amiguinho, tipo, ah, fulano faliu. Então, tipo assim, ah, você chama ele para ser seu servo, tá ligado? Aí quando ele chegar ao nível que ele quiser se libertar, ele vai ganhar um salário dele, ele paga e vaza. É isso. A escravidão bíblica não é... Você criar um preconceito sobre uma pessoa, sobre uma, uma etnia, como tu mesmo falou, tá ligado? É outra vibe. E aí, alguém quer falar? Não, Sim, então, isso,
4: é. é
6: isso. Pode
4: a, falar aí, que, Não, de fato, eu falei que existia guerras entre tribos africanas, mas assim, eu não, não quis dizer necessariamente que a escravidão. Ela é justificada a partir disso aí. Eu entendo realmente a questão do tráfico negreiro. Foi por questões europeias que, que trouxeram essa indústria para África e tal. Então foi a partir daí, né? Mas eu não quis dizer que realmente é, ela se justifica por si só a partir disso, tá? Pra assinar eu não sei se, se fiquei claro <risos> ali naquela hora, mas não quis falar isso, não. Entendo. Foi por, por entendo. conta do, do, do Pantera Negra, tá? Que a gente estava falando ali. Sim, sim. Aí eu trouxe que o gibi mostrava isso, que os próprios africanos escreviam claro, o gibi, tá? Então, assim, já se pareceu, desculpa, mas eu não quis dizer isso não, tá?
6: Não, eu, eu tava mas, falando, assim, é... mas pensando no, no livro do narlock no que o Bolsonaro falou no ah. Roda Viva, de que ah. os portugueses não pisavam na África.
4: Achei, eu achei que seria cancelado aqui hoje, tal tá?
5: <risos> Mas, Depois. assim, eu acho que tem que ver também é, em que época foi construído o, o HQ, que particularmente eu não conheço, vale. Vale. e em que época foi construído o filme, que são e, tipo, e, e é muito históricos diferentes e intenções diferentes. É, a forma como quiseram abordar no filme, talvez eles não quiseram mostrar esse lado de Wakanda, justamente porque a, a, o objetivo deles era justamente é, mostrar uma coisa mais positiva na, da, da, da questão disse, do assim, negro da África, da história da África em si
4: porque, é, assim, eu, eu fiz um, um trabalho na época da UFPB sobre, era, a disciplina era de África contemporânea é, aí eu, eu utilizei gibis também eu fiz um, um panorama histórico de como o negro era visto dentro dos gibis aí eu peguei o, o Tintin, eu peguei o Tazan, por exemplo expliquei Vixe,
3: que eu... Tintin o... na África,
4: velho. É, Meu o a assim. questão do, do Congo, né, que o tem montado nos negros, é, isso é bizarro, né? E, por exemplo, o Tarzan ser o, o cara que comanda ali a região da África, ou, sei lá, onde ele tá, e que, por exemplo, o negro ali no Tarzan é visto como é, inimigo. É, é... Como assim, cara?
3: Você que é o um, é um branco Tarzan, que veio pra terra dos caras, e como é que você quer ser o herói ali? Inclusive tem um infiltrado na clã do Spike Lee que tem um discurso de um personagem que é isso. Velho, antigamente eu via Tazan, eu torcia pra ele proteger os animais. Hoje em dia eu tava torcendo pros caçador matar aquele branquelo. Que fato, <risos> não faz sentido nenhum, pô. Tá Por mais que seja como... pesada essa frase, e faz sentido pra caralho, tá ligado? É, pô, e a gente tem que problematizar essas coisas, tá entendendo?
4: Por exemplo, isso aí é, é bizarro e... Pouca, pouca gente imagina que é uma coisa, às vezes, tão boba, né? Ah, não, pegar aqui e ver o filme da Disney do Tazoli, que coisa maravilhosa. Não, cara. Isso é bizarro, cara. História simples aí, mano. Tipo... começa é, é, criança ver aquilo vai, vai crescer com ideia completamente errada, cara.
3: Lisandra falou sobre a época que foi feito o filme e o HQ... É, eu tenho, eu também tenho uma justificativa por provavelmente o estúdio não ter colocado esse arco do, de o Alcântara ter escravos. É porque a gente está falando de Disney. E a Disney, ela tem um histórico de racismo. É, de fato. Ele, se eles abordassem é. É, pessoas negras escravidando pessoas negras, fudeu, fudeu E aparecer... É, o Donald Trump ia falar, eu quero comprar a Disney agora. Tá <risos> ligado? Então, é melhor, às vezes, tem coisas que é melhor deixar pra, tipo, pro futuro, que eles sabem uma série do Pantera Negra abordando isso, porque tem personagens é. que são assim. Que eles é. descobrem que, às vezes, o mundo não é geralmente do jeito deles, né? Esse, esse tipo de coisa. É, e, e é muito louco, né, cara? Como a indústria
4: que, que Roberto falou se apropria disso aí, por exemplo, na década de 30 nos Estados Unidos, é, por aí e tal, você... Ou, ou você falar ali Pantera Negra, meu amigo, os caras iam prender você. Hoje em dia não. Virou uma coisa de sino, um sinônimo de cultura pop. Isso é bom? É. Mas a gente tem que reconhecer que é uma apropriação do capitalismo, né? Mesma coisa se fosse algo ruim, pejorativo, é, não ia ter filme sobre isso. Então, a gente Exato. Tem é que o professor até da UFPB esqueceu o nome dele ele falou uma coisa que eu nunca esqueci que o capitalismo ele é camaleônico é então, uma coisa vai fazer sucesso mestre mesmo que isso aí era fosse repudiado 20 anos atrás poxa, vamos vender tá vendendo tem público show de bola é assim então por exemplo a melhor isso é um fato doar quem doer é triste às vezes em algum ponto de vista mas se você fizer hoje um filme é, falando sobre questão de negro, cara, vai vender. porque Porque uma coisa tá em, em, em voga. Isso é bom, isso é bom, isso não é ruim. Agora, ruim é a apropriação do capitalismo, às vezes, para passar uma, uma imagem errada sobre isso aí, né? Que a gente tem que fazer uma análise no sentido de que nem todo filme que fala de negro, ele, às vezes, é bom, né? É, mas aí já é um, um papo, outro papo, né?
3: Alguém quer falar alguma coisa? Mas assim, bicho Eu acho que Um, um outro problema do Brasil
4: Por exemplo saiu aqui na rua e tal Vejo crianças negras e tal é, Jovens Cara, ninguém se questiona dessas coisas assim é, A tia do pastel Negra e tal Cara, ela não se preocupa com essas coisas Eu, eu imagino maneira assim, bem... Isso, isso é bem conflitoso na minha mente, eu fico imaginando, cara, como eu vou acessar a mente dessa mulher pra colocar, ou desse cara aqui, desse jovem, pra colocar um, um, um choque de realidade ali. Porque isso é muita responsabilidade, porque às vezes você passa uma vida toda sem se questionar essas coisas.
3: Eu diria que, acho que desde os anos 90 até agora, é através de mídias, né? Porque... Uhum. Por exemplo, a gente pegar... É, racionais, racionais Fala, fala de racismo tá Tocando o dedo na ferida, né? É, verdade É, é, um boa, é uma boa maneira mesmo Mas, assim
4: Aí a gente, a gente pode entrar Até em outro ponto aí Que é a Em certa medida, é claro, né? Porque nunca pode ser 100% Em certa medida a gente tem uma classe Artística Que ela não necessariamente ela é tão responsável como deveria ser, né, assim, pega um, um moleque assim que sai de uma favela e tal, nem sempre ele vai é, é, trazer uma mensagem que ele deveria trazer para os seus pares, tá entendendo? Eu pelo, pelo menos imagino dessa forma, porque eu acho isso? Posso estar errado, com certeza posso estar errado, né? E às vezes a, 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 indústria, a indústria musical, ou o empresário dele, ou a gravadora dele vai dizer, não, não fala disso, Censura essa música, não sei o que por quê? Porque se ele for um artista independente Um cantor independente, ele não vai alavancar a carreira dele Então são outros problemas aí Que a gente tem que ter em mente, tá entendendo? Mas sem dúvida Eu concordo que, por exemplo se, é, Pelo meio da música Show de bola Pra, pra gente ter uma consciência histórica disso aí né? Até pelo futebol, mas o futebol também É um meio de muita alienação Ao ponto de que, por exemplo, você vê Neymar dizer Que não é negro, tá entendendo? Ele, já, ele falou isso já então, você vê como o cara é lobotomizado. Né?
6: Eu acho, Ian, é, você estava falando aí, eu acho que essa questão, ela se aplica muito a ritmos que são é, mais é, mercantilizados. Ritmos mais comerciais. Eu acho que não se aplica tanto ao rap, porque o rap tem essa característica de ser underground o rap, o funk. O funk não tanto porque geralmente está associado a essa questão de produto, de é, mostrar é, material, valor, sabe? Mas o rap, ele surge nesse grito de querer ser ouvido, ouvido e muitas vezes ele é menosprezado. Então, os grandes nomes que a gente tem pro rap, eles não são nomes é, comerciais, nomes de gravadoras é, a cena da Paraíba ela é muito esquecida ela é muito pequena e a gente tem aqui nomes muito pesados a nível nacional também todo mundo que cresceu Racionais, MC que criou a própria gravadora do nada vendeu DVD é, copiados na internet e a capa do disco impresso em papel, papel madeira então, o, o rap tem essa característica de ser, de ser mais independente, só que, ainda assim, o discurso às vezes não chega. Geralmente, as pessoas elas têm uma indignação, mas elas não sabem pelo que elas estão tão indignadas. E aí, o problema está nas referências dessa pessoa. É, é, tanto ela pode fazer algo construtivo com essa crítica que ela tem, mas também ela pode visar uma coisa completamente diferente. E é isso que a galera do rap tá sempre puxando e apontando, porque esse é o um estilo que ele não pode perder, a característica que ele nasceu para construir. Que essa característica de não importa como se faz, como se produz, é uma forma de. É uma forma de luta, sempre, em primeiro lugar. Por mais que você esteja falando sobre amor e melancolias da vida adulta, você precisa. Aquilo por si só já é político, porque aquilo por si só já está associado à, à, à luta, à, à, à reivindicalização. Entende?
5: Concordo, concordo, verdade.